0: Programa Humanidades.
1: Você está na Rádio Niter, a rádio que toca conhecimento. Olá a todos e todas. Eu sou a professora Denise Hertal, coordenadora do curso de Gestão de Organizações do Terceiro Setor e estou acompanhada pelo tutor do curso, o professor Andrew Silva. Estamos ao vivo na Rádio Niter a rádio web de todos os alunos do Grupo NINTER no Brasil inteiro. Obrigada pela companhia de sempre. Hoje é dia 22 de setembro e temos a alegria de conversar com Daniel Moraes. Fundador e diretor executivo da Atados, a plataforma que é tudo de bom no terceiro setor, porque conecta, é, conecta as organizações da sociedade civil, as OSCs, as ONGs, que precisam de ajuda, a voluntários que querem ajudar. Boa tarde, Daniel, muito obrigada por aceitar nosso convite.
2: Obrigado, Denise. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, falar um pouquinho do Atados, falar de voluntariado e de engajamento social. Conta comigo.
1: Ótimo. Então, Daniel, para nós começarmos, eu pediria que você falasse um pouco sobre Atados, né? esta plataforma tão importante para o terceiro setor e que vai completar 10 anos. Como ela surgiu? Como tem sido a evolução da plataforma nesses últimos anos? Aguardamos assim que você passe uma ideia da, da, da iniciativa como um todo.
2: Legal. Contar um pouquinho da nossa história. A gente começou, eu e mais alguns amigos, a gente queria começar um trabalho voluntário, se engajar numa causa social, e a gente achava muito difícil encontrar uma organização que fosse fora do padrão. A gente conhecia duas ou três organizações e a gente queria ampliar um pouco essa visão e contribuir para uma causa social um pouco diferente, eu diria. E a gente começou a navegar nesse mundo, a gente viu que era muito difícil para pessoas que queriam começar um trabalho voluntário encontrar um trabalho voluntário de acordo com a sua causa, a sua disponibilidade. Então, a gente pensou por que não facilitar isso e criar uma plataforma, um sistema para facilitar com que pessoas consigam realmente encontrar um trabalho voluntário de acordo com aquilo que bate no coração de cada um. E aí a gente começou a visitar as organizações para entender um pouco as demandas que elas tinham. Então a gente fez um monte de visitas, foram mais de 100 visitas às ONGs em São Paulo antes de lançar o site, para quando a gente lançasse a plataforma, que é o atatos.com.br, lá já tivesse uma série de vagas de voluntariado de todos os tipos. Então, para a pessoa que quer trabalhar com refugiados, com crianças, com idosos, com pessoas em situação de rua, usando a sua habilidade de design ou de gestão de projetos ou de algum conhecimento específico ou alguma ação mais lúdica para trabalhar com crianças. A gente queria realmente estender esse leque de atuação no terceiro setor como voluntário e facilitar o engajamento. Então, quando você entra no site do Atados, você já consegue ver quais são as vagas bem detalhado o que você vai fazer, qual que é a organização que vai estar por trás da ação, qual que é o comprometimento que você precisa ter para participar. Então, você se inscreve nessa vaga e aí você começa o contato direto com a organização que está organizando essa ação de voluntariado. Então, a gente quis facilitar essa conexão e, aos poucos, a gente foi crescendo também a nossa atuação. A gente percebeu que não só a plataforma de voluntariado, mas a gente precisava entrar também na gestão de voluntários das ONGs. Então, muitas vezes, as ONGs não sabiam coordenar tão bem os voluntários. A gente uhum. hoje trabalha com cursos, com materiais para facilitar essa gestão. E a gente também viu uma oportunidade com empresas que iriam trabalhar o voluntariado para engajar funcionários dessas empresas em ações sociais e, com isso, as pessoas aprendem mais, trabalham um pouco do team building, trabalham um pouco da gestão de projetos mesmo, do conhecimento social e do próprio ESG, que está muito em pauta hoje. Então, a gente viu que facilitar isso também, a gente trazia recurso para as ações que a gente trabalhava com as ONGs e ainda conseguia sustentar a operação do Atados. Então, hoje a gente tem uma rede que são 3 mil ONGs, mais de 200 mil voluntários que já começaram uma vaga pelo site do Atados e a gente trabalha também com 100 empresas, criando projetos de voluntariado com elas.
0: Perfeito, né? o primeiro de dizer que é um prazer estar aqui contigo conhecer o seu projeto, né? Você poderia falar sobre alguns números e projetos que a Tado ajudou a construir nesse período para dar uma dimensão da atuação da plataforma que você mencionou? Claro.
2: Eu acho que o número que eu gosto mais, assim, são 3 mil ONGs, são 200 mil voluntários, mas o que eu acho que é o mais relevante é que de 9 a cada 10 vagas que entram no site da Tado, a gente consegue completar a demanda dessa organização. Então, em 90% dos casos, a gente tem conseguido atingir o nosso objetivo, que é facilitar o engajamento das pessoas em causas sociais. E a gente vê que quando, quando há uma organização, há um cuidado para gerir esses voluntários, a gente efetivamente consegue voluntários para atuar nessa causa. Às vezes falta uma organização, um cuidado, mas uma vez que a gente tem isso, a gente consegue efetivamente conectar as pessoas e já foram 200 mil voluntários, mas mais de 10 mil tipos de ações diferentes. Então você imagina o quanto Nossa. possibilidades tem para você ser voluntário, como um emprego também tem mil possibilidades, um trabalho voluntário também tem mil possibilidades, e até um jeito diferente de você sair da zona de conforto também.
1: Muito interessante, Daniel, essa, essa tua colocação, né? que não são, de repente, falar em milhares, né? de repente, cento, 200 mil voluntários, mas o mais importante é realmente a organização coloca a sua, a sua necessidade na, na plataforma e ela é atendida, isso realmente é, é fundamental. E nesse enfoque, Daniel, muito se tem falado escrito sobre consolidar no Brasil uma cultura do voluntariado, né? Em que ponto você acha que nós estamos no Brasil em relação à formação dessa cultura? Você acha que o país tem amadurecido em relação a isso?
2: Eu acho que a gente tem amadurecido, mas ainda tem muito a crescer. Então, a taxa de voluntariado no Brasil é de 4,3%, um dado do IBGE. E nos Estados Unidos, por exemplo, que é uma referência em voluntariado, a taxa lá é em torno de 20%. Então, é cinco vezes mais. É, então, tem muito a crescer em termos de quantidade de pessoas. Em termos de profissionalismo também, então, as ONGs se profissionalizarem um pouco para utilizar o recurso de trabalho voluntário, e às vezes estão... Então, deixando passar uma oportunidade de desenvolver mais projetos e recrutar uma rede maior de pessoas. É, por outro lado, tem um, um lado que tem crescido muito, que é o lado do voluntariado com empresas. Então, é uma demanda que, quando a TATUS começou, era muito incipiente, poucas empresas, mais multinacionais, que tinham algum viés de voluntariado. E, hoje em dia, praticamente todas as empresas de médio a grande porte têm alguma iniciativa de voluntariado interno. E isso fortalece a cultura de voluntariado, a cultura de doação e a conexão das empresas com as causas sociais. Na pandemia, isso cresceu muito mais também. Então, no próprio site do Atas a gente dobrou tanto a quantidade de ONGs quanto a quantidade de voluntários. E a quantidade de acessos foi muito maior do que historicamente, porque as pessoas viram, sentiram mais essa necessidade de atuar socialmente, porque existia uma demanda social mais latente. Então, a gente vê que a desigualdade social ainda está aumentando e, e as pessoas querem uhum. atuar frente a isso. Então, tem muita oportunidade e ainda deve crescer bastante também.
1: E, Daniel, você colocou a questão da pandemia, que né? está tá situando que isso praticamente dobrou. Como que você é, projeta o cenário pós-pandemia? O que, que nós podemos esperar? O que, que está próximo é, em relação a essa, essa situação que nós estamos vivendo e que agora começa né, a se transformar?
2: Uma tendência da pandemia que foi muito boa até para o voluntariado, foi a atuação online. Então, o voluntariado ele dependia muito de uma atuação local e do, do transporte do voluntário até a ONG. Como é uma ação que, às vezes, durava uma hora de voluntariado, mais um transporte de meia hora, uma hora para ir e voltar, você não tinha tanta escala quanto você tem hoje com o voluntariado online, que também uma pessoa de São Paulo pode atuar uma ONG de Manaus, da Amazônia, por exemplo. Então, o voluntariado online, ele trouxe muito mais escala para o voluntariado. Então, por exemplo, o programa de mentoria tem crescido muito, porque é uma ação que você consegue organizar um voluntariado direto com o público de atuação e fazer isso de forma online, sem ter que ter um espaço para fazer esses encontros acontecerem. Então, algumas ações cresceram muito e eu imagino que vai continuar muito forte esse voluntariado online. É, por outro lado, quando a gente tiver o voluntariado online, eu presencial, na volta da pandemia, o voluntariado que já cresceu vai contar ainda com o apoio de poder ter essa expansão para o presencial, que é onde a gente consegue também conectar mais com, com o coração das pessoas. Então, a gente espera que vai ter também um maior engajamento, um maior comprometimento quando você trabalha com o voluntariado presencial, que é um pouco a essência e a história do voluntariado mesmo.
0: Perfeito, Daniel. Falando ainda sobre voluntariado, né? o que alguém que quer ser voluntário, o que ele deve fazer, como ele deve agir?
2: Eu acho que o principal é, a gente sempre visita as organizações elas falam muito sobre o comprometimento e uma falta de comprometimento do voluntário que às vezes é causada pela falta de organização da, da ONG também. Mas o que eu vejo é, quando você está participando de uma ação voluntária, você precisa se comprometer com aquilo que você está se inscrevendo e querendo participar. Então, se é uma ação de voluntariado que vai durar, por exemplo, cinco meses, com um comprometimento semanal de uma hora, você tem que parar e pensar bem se realmente você vai conseguir, toda semana, ter esse comprometimento de uma hora para atuar, seja com uma mentoria, seja com uma atuação, com uma gestão de projetos, com o que for, é, com o trabalho direto com crianças, você precisa entender se você realmente vai ter essa disponibilidade e esse comprometimento com essa causa é, tendo isso, é um olhar de abertura para a experiência você estando aberto para viver essa experiência como voluntário, sem um pré-julgamento sem um preconceito antes de começar a atuar, eu diria que vai dar certo se você tiver um pouco desses dois lados, comprometimento e uma abertura para a experiência
1: era sobre isso também que nós íamos te perguntar, Daniel, se você acha que existe um perfil específico para alguém que deseja fazer o trabalho voluntário, né? Então, é, você está colocando comprometimento, ter flexibilidade, ter uma, uma abertura, e fora isso, mais, mais algum requisito...
2: Sim, é, eu diria que é esse comprometimento e a disponibilidade e a habilidade para você atuar com aquilo que você tem talento ou que você quer se desenvolver. Eu, por exemplo, eu gosto muito de atuar com criação de projetos, eu gosto de empreender. Então, normalmente, as vagas de voluntariado que eu participo têm a ver com empreendedorismo, com atuação com jovens ou com criação de algum projeto específico, porque é uma coisa que eu gosto e o voluntariado me ajuda a desenvolver um pouco isso também. É... Agora, de perfil de voluntário, a gente tem um pouco do histórico do Atados Que é de 70% das pessoas que se inscrevem nas vagas de voluntariado são mulheres E a maioria do público é de, de jovens de 18 a 35 anos Então, esse recorte de mulheres acaba que é um pouco ligado ao preconceito da sociedade Um pouco de colocar a mulher nesse papel de cuidado é uma coisa que está mudando, mas muito lentamente. Assim. Então, ainda é uma tendência e falta a participação de homens no trabalho voluntário.
1: É, essa questão do, do perfil, do cuidado, é, eu sempre gosto de comentar, como nós somos o Brasil, é um país católico, a questão do cuidado, do atendimento, da filantropia, sempre esteve de lado a religião né e então até agora nós ainda estamos muitas vezes patinando nessa questão que quando você é, tenta faz um enfrentamento de uma questão social ela sempre está atrelada um pouco à filantropia um pouco à religião e não exatamente na questão de um trabalho que traga uma abordagem profissional com uma proposta de transformação social né e, então, e, naturalmente, as mulheres ficam nesse, nesse, nesse contexto, ainda estamos nesse contexto. E uma coisa que eu acho interessante, que você já abordou, Daniel, é bem a questão que tem crescido a ponte, a TADOS faz a ponte entre as empresas e o terceiro setor, você já mencionou que isso cresceu muito. E como que você percebe o, o setor empresarial em relação ao papel das instituições sociais? Né? É, é necessário ainda ampliar, trabalhar essa visão do mundo corporativo, do mundo empresarial em relação às possibilidades de uma instituição social?
2: Legal, Denise. São dois pontos super importantes que você trouxe aí. O primeiro da religião... Bom. É, esse aspecto histórico de que o voluntariado tem um, um lado mais ligado a igrejas e é, acaba que ele trouxe um pouco do assistencialismo para o voluntariado e um pouco de uma visão de que você apenas participa da ação e você não empreende a ação, vem de uma visão de cima para baixo. Mas eu vejo que o terceiro setor tem mudado bastante, assim aos poucos, é, para trazer uma visão de organizações que empoderam voluntários, que trabalham esse ciclo de engajamento do voluntariado cada vez maior e crescente. Então, eu vejo que tem um, um processo que está sendo feito, que é de sair de um voluntariado em que a visão era muito de atue diretamente com isso, e mais de vamos fazer junto e construir uma ação junto, empoderando voluntários para que eles consigam também mobilizar a sua rede e crescer um pouco esse engajamento. É, do lado das empresas, eu diria que tem também um lado a, a profissionalizar e a melhorar, principalmente na questão do impacto. Então, as empresas sempre tiveram um histórico de fazer campanhas de Natal, de sacolinha de Natal, de doação de Páscoa, de campanha do agasalho que são importantes e são emergenciais, mas que poderia ser feito muito mais quando você consegue conectar o core o cor da empresa, a atuação principal da empresa... Como voluntariado. Então, empresas de tecnologia ao invés de fazer uma ação de doação de agasalhos com os funcionários, poderiam criar um sistema de tecnologia para uma organização ou para jovens que estão estudando tecnologia. Então, se você consegue conectar o, o trabalho principal da sua empresa com o voluntariado, usando um pouco as habilidades que você quer desenvolver, às vezes um valor que você quer trazer para os seus funcionários, interno para trabalhar por meio do voluntariado, pode ser uma coisa super relevante para impacto da sua empresa, quanto para a própria ação final. Então, a gente vê que o voluntariado com empresas, ele cresceu bastante, ele já se profissionalizou bastante, mas ele ainda é, tem um espaço grande para algumas empresas que ainda ficaram para trás nesse aspecto e ainda estão fazendo só ações assistencialistas e não ações que conseguem conectar com o próprio negócio e muitas vezes isso acaba gerando a, a não ter uma, uma grande continuidade, porque não é uma prioridade da empresa estimular esse tipo de ação.
1: Eu considero isso que você trouxe também a respeito do impacto é fundamental para todos os atores envolvidos na questão a ser enfrentada. O curso de gestão de organizações do terceiro setor da Uninte ele veio com o propósito de realmente profissionalizar o terceiro setor. Né? quer dizer, são instituições que viram a importância de realmente não, não adianta só ter uma boa intenção né? ou realmente ter uma expertise, mas depois que essa instituição é, está fundada, ela vai ter que dar conta do que aqui ela veio, né? vai ter que estar é, desenvolvendo as suas atividades de forma que ela se mantenha, né? a gente até disse se mantenha no mercado, mas é no sentido realmente consiga é, é, alcançar o objetivo aquela que, que ela veio, que ela consiga promover uma transformação social que ela consiga permanecer, ou qualificar mais as suas atividades, ou então ela ampliar as suas atividades. E o que eu acho válido no voluntariado, pegando o que você trouxe, nós tivemos algumas experiências em empresas é, em relação ao voluntariado, e isso também daí o mundo masculino vê a possibilidade, consegue enxergar como participar, é, utilizando a expertise da empresa, da empresa em gestão, no sentido de estar é, acompanhando algumas instituições nessa parte. Então, de repente, a, a instituição foi capacitada em gestão financeira, mas é o pessoal da empresa que vai fazer o monitoramento desse conhecimento. Né? Olha, realmente, você está aprendendo a fazer um um orçamento ou fazer um monitoramento financeiro. Então, de repente, um voluntário da empresa que é dado do setor financeiro Faz esse acompanhamento, às vezes por dois meses, seis meses, com a instituição e a instituição, com isso, faz um upgrade, ela vai lá e consegue realmente estar tá superando as suas dificuldades. Então, a questão do mundo masculino, também, eu digo isso porque no mundo corporativo também a grande maioria ainda é ocupada, principalmente nessas áreas, na financeira, na administrativa, por, por homens. Né? Então, olha, eu só estou trazendo essas ideias também para quem está nos ouvindo quando observar o quanto o voluntariado, além da ação em si que, que promove, ele também vai mudando uma cultura, né? E que é muito necessário ainda para nós. Professor Ângelo, posso ah, é... complementar Daniel?
2: É, essa questão do impacto eu acho muito interessante trazer um pouco essa discussão que está rolando muito nos dias de hoje de ESG. né? Então com esse, esse tema do ESG, as empresas estão começando a investir no voluntariado, mas trazendo outros ativos da empresa para dentro do voluntariado e para dentro das ações sociais e conectando isso de forma mais transversal. Então, vou dar um exemplo. O Google sempre atuou é, fortalecendo organizações sociais e acho que é um exemplo bom porque o Google tem todas as ferramentas do Google e eles conseguem disponibilizar as ferramentas do Google que eles cobram para empresas de forma gratuita para as ONGs. E eles têm conseguido fazer programas de voluntariado para estimular os funcionários deles a serem voluntários nesses próprios programas para potencializar o impacto dessas ferramentas do Google. Isso. Um outro exemplo é a Ambev. A Ambev é muito reconhecida pela gestão e eles criaram um programa BOA, que é um programa para trazer gestão para organizações da sociedade civil, usando um pouco da base da Ambev. E colocaram os funcionários da Ambev para serem mentores dessas ONGs. Então trazendo uma ferramenta, um dia, uma metodologia. E, ao mesmo tempo, os voluntários, os impactos torna muito maior do que você se conectar com uma ação um pouco isolada e, e solta mesmo, sem conexão com o seu propósito como empresa. Acho que fazendo isso traz muito mais sentido, muito mais impacto para a organização, para a empresa, para a ponta e para o próprio funcionário também.
0: Daniel, depois que você falou tudo sobre voluntariado, desculpa, professora Denise, você poderia falar um pouquinho sobre você, como foi sua entrada no universo do terceiro setor?
2: Sim, eu trabalhava no mercado financeiro, fiz administração de empresas na USP e estava guiando uma carreira no mercado financeiro, mas no meio disso, junto com esses amigos que a gente criou atados eu comecei a navegar no terceiro setor e a gente começou a visitar as ONGs, e foi uma imersão, assim, de uns seis meses que a gente visitou. Cada dia uma organização diferente seria o potencial que a gente tinha em trazendo voluntários. Então, no Atados, por exemplo, a gente tem ONGs que tinham duas pessoas a gente estruturou um programa de voluntariado que tem mais de 100 voluntários atuantes é, nos programas dessa ONG. Então, a ONG multiplicou muitas vezes o seu impacto uhum. conta do Atados e de uma estruturação de um programa que é, você leva a gestão e leva um público conectado para essa causa, você pode transformar essas organizações. Então, a gente viu o impacto, eu via... Toda hora que eu visito alguma ONG, eu vejo alguma possibilidade, se eu vejo uma empresa, eu vejo uma possibilidade, eu gosto muito de empreender, e aí eu comecei a visualizar muitas oportunidades, assim. É, um programa especificamente, quando eu comecei o Atados, a gente era muito conectado com a causa de refugiados. E a gente começou a visitar ONGs, a gente começou a se conectar mais com o tema de refugiados, a gente pensou que tinha uma ideia muito boa que estava um pouco na gaveta de muitas pessoas, muito na cabeça das pessoas, mas ninguém tinha aplicado, que era como capacitar os refugiados para serem professores de idiomas. porque Eles vêm de países com uma cultura muito vasta e poderiam transmitir um pouco dessa cultura e, e a língua mesmo que eles sabem falar para os brasileiros. E a gente juntou um grupo de voluntários, tudo o que a gente faz é com voluntários, então a gente juntou um grupo de voluntários de pedagogia, de comunicação e da parte administrativa e fez acontecer um curso de idiomas em que os refugiados eram os professores, tudo na parceria, tudo sem recurso, mas com uma organização e muitos voluntários atuantes. E hoje a gente criou essa organização que chama hoje Abraço Cultural, já gerou mais de 3 milhões em renda para refugiados e emprega hoje 50 refugiados dando aulas de idiomas. Para mostrar um pouco o potencial que quando você organiza uma ação específica com um propósito e tem grupos de voluntários engajados, você consegue criar uma grande transformação.
1: É, é essa iniciativa de vocês, Abraço Cultural, ela é realmente transformadora no sentido de que, além da proposta em si, né, do, do voluntariado, é o engajamento, quer dizer, ela, ela promove essa integração do refugiado no, no local em que ele está inserido né, e, é, vamos dizer, permite que a sociedade veja de que as inúmeras formas, né, que o voluntariado pode agregar qualidade de vida na, no, no desenvolvimento local, né? isso até na, dentro desses conceitos de sustentabilidade que a gente trata, uma visão global, nós estamos lidando hoje em dia com a questão dos refugiados né? e de que forma é, essa grande questão que a humanidade está vivendo, de que forma isso impacta no desenvolvimento local. E como isso... Né, uma questão global pode beneficiar de repente uma uma situação específica na nossa cidade no nosso bairro nessa região é muito linda essa essa proposta o abraço cultural assim tem que ser muito divulgado porque eu acho que ele sintetiza muito a proposta do, do voluntariado parabéns pela iniciativa
2: obrigada é o que eu acho muito interessante do abraço é um outro olhar, de você, ao invés de olhar como uma demanda social, um problema, os refugiados, mas olhar como uma oportunidade, as habilidades que eles têm, a cultura Exato. que eles têm, e trazer o um voluntariado para facilitar esse potencial das pessoas.
1: Sim, de repente nós estamos num país, né, que é um país muito rico, mas com uma população, infelizmente, muito pobre, que muitas vezes é a semi analfabeta e de repente nós temos um refugiado que fala às vezes quatro cinco línguas né e que pode realmente estar dando inclusive a população enxergando essa questão do preconceito ou da é, vamos dizer da da recusa em estar é, tratando de questões sociais tão importantes o quanto isso desmonta né? isso desmantela todo uma, um trato social que se dá, se dá a uma figura uma situação social eu acho excelente
2: que bom gente
1: professor Andrew se você quiser ir concluindo para a
0: gente finalizar, isso. já que você falou sobre o projeto né, do Abraço Cultural, né, você poderia falar sobre os seus projetos o Dia da, das Boas Ações e também a metodologia Make que você, Essas duas claro. ações, como funciona, o que é, por gentileza?
2: O Dia das Boas Ações, a gente começou a perceber que é, mais do que só criar uma plataforma, que é o Atados, a gente precisava despertar nas pessoas a vontade de se engajar como voluntários, então a gente queria mostrar um pouco do terceiro setor e fazer de uma forma mais lúdica. É, uma das primeiras ações, como exemplo, que a gente fez no Atados, foi um casamento de dois idosos que se conheceram no asilo e decidiram se casar e a gente levou um monte de voluntários para esse evento. E foi um momento que a gente viu que a gente podia quebrar barreiras com o voluntariado. E o Dia das Boas Ações ele vem com esse intuito de fazer isso numa escala maior. Então, da de, de gente conseguir conectar pessoas com boas ações, de uma forma fácil, rápida, divertida, com cultura, com arte. Então, são festivais que acontecem é, no Brasil todo, numa data específica, que é o Dia das Boas Ações, que acontece todo ano em abril. E a gente convoca pessoas para se voluntariarem durante um dia e a gente sabe que, a gente fazendo esse engajamento inicial, a pessoa vai continuar sendo voluntária e a gente já prepara as organizações para isso. Então, esse é o intuito do Dia das Boas Ações. E o Make Thinking é um... É basicamente uma ideia de que é, é possível criar projetos de uma forma fácil e barata também. Então, desde o começo do Atados, quando a gente viu que engajando voluntários a gente podia criar muitas coisas e quando você trabalha em rede você consegue conectar pessoas de uma forma mais colaborativa e realmente engajar e criar uma rede transformadora. A gente começou a perceber que fazia sentido mostrar um pouco para as pessoas como criar projetos e como estimular as pessoas a criarem projetos de uma forma rápida, barata e, e sem blá 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 também. O make think é uma brincadeira de design thinking que fica muito falando e pouco agindo, mas o make think ele vem para realmente realizar projetos. Eu mesmo gosto de realizar muitos projetos. A gente deu alguns cursos de make, dessa metodologia, que é um pouco o passo a passo para criar um projeto. E eu mesmo aplico isso no meu dia a dia. Então, às vezes, eu vejo uma uma demanda para mim, pessoalmente, que não é atendida por por nenhum, nenhuma instituição. E eu falo, ah, então eu vou criar isso porque ninguém criou até agora. Então, um exemplo é a creche da minha filha que... É, a gente queria fazer uma creche um pouco diferente, mais participativa, então a gente juntou pais para alugarem uma casa, contratarem educadores e fazerem uma creche parental, só que com uma estrutura mesmo. E a gente viu que essa ideia era muito boa e a gente resolveu levar essa ideia para outras pessoas que podiam ter interesse nesse mesmo modelo. Então, a ideia é de criar muitos projetos e fazer isso de forma colaborativa mesmo, porque fazendo junto... Você consegue cocriar e engajar mais pessoas.
1: Que pena que o nosso horário está acabando, Daniel. Foi, está sendo muito bom estar ouvindo as tuas ideias, conhecendo a, a plataforma. E eu quero agradecer muito ao Daniel por ter participado Daniel, que é diretor executivo da Atados e por compartilhar conosco, enfim, as vivências né, neste trabalho tão importante.
2: Obrigado, Denise. Obrigado, Andrew. Obrigado, é um prazer
0: tê-lo conosco, foi um prazer conhecê-lo, conhecer pessoas que fazem a diferença, né? você viu a mudança da toda a tua vida, que você né, trabalha no mercado financeiro, agora trabalha com ONG, então é muito interessante mesmo, está de parabéns.
2: Valeu, e quem quiser começar um trabalho voluntário, entra lá no atados.com.br. lá tem uma série de vagas diferentes de todos os tipos para você conhecer e se engajar com alguma organização.
1: Olha aí, pessoal, o convite está feito. Então, muito obrigado a todas e todas que estiveram aqui conosco. Um beijo grande e até o próximo programa.
0: Programa Humanidades.